0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre histórias que outros seres humanos guardam por aí. Esta semana estive à conversa com Gabriela Salgueiro, autora da página Covala, em que fala sobre maternidade e psicologia no feminino. Contou-nos a sua experiência em África, numa viagem transformadora e da maternidade entre dois países. Espero que gostem. Até já! Bom dia, Gabriela! Olá, Maria. Muito obrigada por teres aceito vir conversar um bocadinho comigo. Obrigada eu pelo convite. Estou muito contente de estar aqui
1: um, a falar finalmente contigo, visto que temos aqui uma, uma ponte comum, que é a Caetana, um, que me é tão querida e ainda não tínhamos a oportunidade de, de falar assim mais pessoalmente.
0: É verdade, olha, foi graças a ela que conheci também a tua página do Instagram uh, e que tenho adorado seguir e acompanhar E por isso também ganhei mais curiosidade em conhecer um bocadinho melhor a pessoa que está por trás deste deste projeto e convidei-te aqui para vir falar connosco. Obrigada, vamos lá. Então, não sei se queres começar por falar um bocadinho sobre ti, antes de falarmos em cheio sobre o projeto que estás a trabalhar.
1: Claro, olha, não não sei muito bem como é que é de começar, mas acho que vou resumir assim o meu percurso. Um, eu nasci no Porto, sou do Porto, desde muito cedo tive assim uma, uma vontade muito grande de viajar e de, de conhecer outros sítios uh, E ao mesmo tempo de fazer voluntariado, então fui para os escoteiros, acho que foi assim, a primeira, o pr- primeiro sítio onde a questão de fazer voluntariado e de ajudar ficou mais presente um, Depois, quando entrei para a universidade fiz uma missão humanitária em Angola Apaixonei-me completamente pelo país e disse à minha mãe que já não ia fazer mestrado nenhum, que vinha logo para Angola. E ela convenceu-me a ficar mais dois anos para fazer mestrado e vir depois. Um, entretanto, depois arranjar emprego logo depois do mestrado, portanto não consegui vir logo, logo, logo. Uh, mas defini que ia ficar mais dois anos, fiquei dois anos a fazer, a dar aulas na universidade e um projeto de investigação e depois, pronto, depois vim para Angola... E, e pronto, um, e vivo atualmente, vivi muitos anos só em Angola e há Portugal de férias e desde que o Vicente nasceu vivo uh, dividida entre Portugal e Angola, mais ou menos uh, aqui pelo meio tirei um ano para fazer uma viagem, portanto para também dar este, um, este aso à é, é a, a minha vontade de viajar e de conhecer outras culturas Portanto, viajei o ano de 2017, assim uma espécie de volta ao mundo, que também foi um ano para mim de viragem, acho que começou aí esta viragem profissional, eu sou psicóloga, desde que vim para Angola estou mais ligada à consultoria de recursos humanos, embora sempre tivesse dado aulas de, de psicologia. E pronto, então acho que esta esta viagem foi assim o marco de romper um bocadinho com a parte de consultoria, pelo menos de uma forma tão intensiva e dedicar mais à área da da psicologia. E depois, interessante, eu não sabia muito bem como é que isto ia acontecer, depois nasceu o Vicente e ficou muito claro que teria que ser nesta parte do feminino, mulheres, mães, porque realmente foi uma mudança muito grande. E pronto, acho que resumo...
0: É realmente, tenho falado com muitas mães e é sempre um momento transformador a maternidade, muitas vezes mais do que a nível pessoal, mesmo a nível profissional e esta vontade de seguir novos projetos Sim, é verdade, eu também me encontro com muitas mulheres que
1: uh, a maternidade foi este ponto de viragem de quererem mudar a vida delas pessoal, profissionalmente uh, assim um ponto marca sempre qualquer coisa, não é mais do que o nascimento do filho em si, marca qualquer coisa de transformador na, na pessoa, na mulher
0: sem dúvida. Olha, então, e pelo que me estavas aqui a dizer, então tu sempre quiseste ir para Angola e quando vieste para Angola já tinhas alguma noção do que é que querias de trabalho lá, alguma... Uma... Eu vim para, eu trabalhava na,
1: na universidade, eu assim que acabei o curso, convidaram-me logo no dia em que defendia a tese para trabalhar, que também foi assim um, um convite muito, muito irrecusável, embora já quisesse ir para Angola, e portanto foi um bocadinho a extensão disso, eu vim para dar aulas aqui em Angola, na, na universidade cá, eu estou a dizer cá porque estou neste momento em Angola. Uh, e, portanto, vim, vim para isso. Depois, entretanto, as coisas começaram a acontecer e tive um convite para trabalhar numa empresa uh, e depois, entretanto, de dessa empresa, entrei na, na parte de consultoria de recursos humanos, muito ligada à formação. Eu gosto muito de ensinar, sempre gostei. Um, e, pronto, uh, acabei por, por ficar muito ligada à formação e à, e à consultoria, mas isso já foi um, um caminho... Neste momento não consigo, porque como estou em Portugal e Angola e viajo muito entre os dois países, não consigo manter uma, uma rotina de aulas, não é porque as aulas têm uma continuidade, uh, mas continuo muito ligada à formação.
0: Neste momento como é que estão a fazer a divisão entre os dois países e, e porquê é que decidiste fazer essa divisão? Para, para o Vicente também estar mais perto da família?
1: Sim, olha, isto foi também… Uh, isto, na minha vida é assim tudo muito fluido, sabes eu não faço muitos planos, as coisas vão acontecendo e eu vou-me ajustando. Então o que aconteceu foi que após esse ano de viagem, eu quando voltei para Angola, voltei, mas já não quis trabalhar num trabalho, vamos dizer, regular, porque o o trabalho em consultoria é muito exigente, eu saía de casa de manhã cedo, chegava à noite, sempre trabalhei muitas horas, e portanto não não me imaginava depois de um ano de pausa, muito transformador também a nível pessoal, de paragem, de tempo para mim, de de tempo para autocuidado, de tempo para fazer outras coisas para além do trabalho não me imaginava outra vez nessa rotina. Então propus à empresa uh, trabalhar em modo de consultora externa. Portanto, eles sempre que precisam, assim, olha, temos aqui um projeto, queres? E eu, ok, vamos lá. Mas isso permite-me fazer uma uma, uma divisão do meu tempo uh, di- diferente, não é? e, ter, e ter mais liberdade. E, portanto, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi que o António, meu companheiro, uh, e, e pai do Vicente, na altura ainda não era pai do Vicente, depois da viagem, também decidiu uh, sair do mundo mais corporate e iniciar um, um projeto pessoal dele. E eu engravidei logo a seguir à viagem, portanto, embora já tivéssemos tido esta decisão, nós viemos em, em, em janeiro, engravidei em abril, portanto, nesses meses estivemos em Angola, uh, depois, entretanto, voltamos, E eu descobri que estava grávida, e voltamos a seguir para Angola. Eu passei a gravidez quase toda em Angola. Entretanto, o Vicente nasce e eu fiquei naturalmente quase cinco meses em Portugal. Pronto, então acabaram por ser estes dois anos da vida dele, entre gravidez e ele nascer, o projeto pessoal do António, eu como consultora externa, acabou por nos dar alguma flexibilidade profissional também. Uh, para conseguirmos uh, fazer esta, esta ponte entre os dois países sempre com, uma, com esta vontade muito grande que o Vicente crescesse com os avós e de uma forma mais próxima com os avós e o último ano até passamos todo em Portugal por causa do Covid uh, fiquei o um ano inteiro em Portugal portanto vim em abril do ano passado quando começou e só voltei agora portanto foi assim um ano muito intensivo de avós, família, tios, primos portanto acho que também foi muito bom para ele
0: Sim, é, é, é ótimo também ter esse apoio da família, não é? Quando se tem um bebê pequenino uh, e quando. Sem vives, dúvida. Quando vives fora, deves sentir também um bocadinho isso. Se bem que vocês também já estavam muito enraizados em Angola, portanto também devem ter aí os vossos hábitos, as vossas rotinas, já se não sentes tanto como ser, estar fora de casa.
1: Sim, sabes que para mim é sempre um bocadinho difícil, é como tu dizes, tínhamos a nossa rede de apoio e portanto tínhamos ajuda, mas para mim é sempre difícil porque além do Vicente ser uma criança que precisa de conhecer as pessoas para, para ficar bem e tranquilo, não é uma criança assim que está duas vezes com alguém e fica logo portanto vá à base, etc requerem algum tempo, e ele como passa a vida a viajar nos dois países um, aquilo que eu sentia era, quando ele estava bem aqui em Angola e finalmente estava bem já conhecia a nossa Rosa e estava bem com a Rosa viemos para Portugal em Portugal começávamos quase do zero, porque ele era muito pequenino e, portanto, o contacto que tinha tido com os avós era começar quase do zero. Então dávamos sempre, assim que ele ficava tranquilo, íamos e vinhamos. Portanto, agora tive um ano em Portugal, estava já super à vontade com os avós, com os tias, ficava, eu conseguia sair, conseguia estar mais, mais livre. Voltamos para Angola, a Rosa é uma desconhecida para ele agora, ele, ele olha para ela e fica assim meio, não sei se tem alguma memória, não faço ideia, provavelmente não. Tentamos a começar agora o processo outra vez do início de ele se habituar à Rosa de, para eu poder ter mais liberdade de o, de o deixar com ela. Então, o que tenho sentido até agora é que, embora a rede apoio exista, eu não sinto que me consiga libertar completamente. Percebes? Porque, pronto, eu, também não fico tranquila se não sentir que ele está completamente seguro e, e à vontade
0: com, com os cuidadores que ficam com ele. Pois, eu percebo-te perfeitamente. É para, para um bebê pequenino, e para uma criança é mais difícil do que para nós estes ajustes rápidos, não é? As alterações para e ele até se adapta muito bem, acho
1: que precisamente por nós andarmos sempre a trocar de sítios e de casas e uh, no, ele adapta-se muito bem a estas mudanças mais físicas. Desde que nós estejamos com ele, ele está lindamente e adapta super bem e chegou e está felicíssimo mas as pessoas em si é que eu noto que nós somos as âncoras de facto. Somos quem anda com ele para Portugal para Angola, para Lisboa para... para andamos... Desde que nós estejamos ele está bem, mas a parte das figuras de referência é que para mim está a ser mais difícil de construir uma base sólida para ele, para me dizer ok, agora posso me libertar completamente para me dedicar ao trabalho para me dedicar, pronto a a outras coisas a 100% porque tenho vontade realmente de voltar agora mais a 100% e essa parte tem que estar a ser assim mais mais desafiante
0: pois, consegui consegui imaginar o o Vicente já está com que idade? tem dois anos ok e o que é que eu tinha a perguntar também em relação a isso de, de viver em Angola um, tu disseste ao início que te apaixonaste logo pelo país, não sentes nenhum desafio ou nenhuma desvantagem de, de viver aí? Um, olha, a, assim, a, a nível emocional,
1: aquilo que estou a sentir mais, sobretudo depois deste ano intensivo de família em Portugal, porque nem podíamos estar com mais pessoas por causa do Covid, portanto era uma coisa muito restrita a nível familiar, muito intensa. Uh, agora que vim, são os saudades da família, uh, as saudades de umas certas rotinas que nós criámos um, em Portugal, uh, com, com as minhas irmãs e, e a minha mãe, que é educadora que é de infância agora já está reformada, mas ia tomar conta do Vicente lá em casa, e portanto tínhamos assim, uma, uma dinâmica que eu gostava muito. Então a nível emocional acho que é pela primeira vez, uh, nunca senti assim muitas saudades de Portugal e das pessoas, também viajava com alguma frequência, mas agora Estou a sentir mais falta por mim e pelo Vicente. Acho que sinto pelos dois. Um, portanto, assim, a nível emocional, esse, esse para mim é o grande desafio. E acho que cada vez vai ser mais. Porque cada vez estou a valorizar mais um, os laços familiares de origem. Porque nós aqui em Bala também temos aquilo que nós chamamos a nossa família, que é um grupo de amigos também muito coeso. Mas estou a sentir mais esta, esta família de origem a falta deles. A nível, assim, de, de desafios mais, mais logísticos ou, ou de desafios do país acho que é questão da saúde, né? Falávamos no outro dia, Vicente teve ali um picozinho de febre e eu, hum, será que é paludismo? Será que agora nem me preocupei com o COVID, confesso, uh, mas era o paludismo. Será que é paludismo? Uh, pronto, também estamos no país certo para ter paludismo. Se fosse em Portugal e ele fosse daqui e só descobríssemos em Portugal é pior porque não é uma doença daí, portanto um, há mais desconhecimento e tem que algumas experiências de alguns amigos que só descobriram em Portugal e foi mais complicado do que tivesse em Angola, mas estamos a dizer, em Angola e correr tudo bem, não é que é, vais ao médico, descobres tens paludismo, tomas os comprimidos, vens para casa e pronto, agora quando há assim alguma complicação, tivemos a, a filha de um amigo que teve internada cinco dias, uh, aí assim já começa o coração a ficar mais apertado, né? isso acontece qualquer coisa uh, e não só o paludismo, aquilo que até penso mais vezes, porque o Vicente nunca ficou doente de facto é, por exemplo, estamos em Cabo Ledo, que é um sítio distante da cidade, a duas horas de carro, é praia, é, é um sítio muito paradisíaco, mas a nível de saúde é zero. Se, se acontece qualquer coisa, ele queima-se, cai, uh, cai-se uma coisa mais séria. A nível de saúde, de, de haver uma ambulância não há, de conseguirmos chegar rápido a um sítio com, com assistência não existe, uh, portanto esta parte acho que é a questão que, me, que eu acho que é mais desafiante que é, pronto, temos que aceitar que vamos correr alguns riscos e estar e consciente deles e definir o nosso limite, até onde é que nós nos sentimos confortáveis em, em ir. Estou também a aprender um bocadinho. Eu não sou muito mãe galinha, hum, e e, estou um bocadinho a tentar perceber o que é que é demais será que isto é demais será que estou a ser, agora também a cair no outro extremo de ser demasiado preocupada portanto estou a aprender aqui qual é o meu meu limite com o bebê porque o meu limite, Gabriela, já tinha definido nos nos últimos anos em Angola, nos últimos 10 anos agora é o limite do bebê pronto, estou nessa fase
0: Sim, é diferente, claro mas vocês na Angola vivem na cidade, certo? Certo, vivemos na cidade, sim portanto, e aí já, já existe mais acesso a outro tipo de Sim, sim, sim,
1: sim. Uh, não, é, não é perfeito, mas uh, sim, já há mais, já há hospitais tudo privado, não é? Mas, não é perfeito, porque ainda, ainda agora, um, um exemplo engraçado, um amigo nosso foi a um, uma clínica privada, uma das boas, um, estava a sentir-se mal há alguns dias e tinha febre tifoide, as análises acusaram de febre tifoide, mas não lhe foi dito que ele tinha febre tifoide, então ele veio medicado para outra coisa. pois como não passava, foi a uma outra clínica, mostrou as análises que tinha da clínica anterior, disseram, mas tens febre tifoide, como é que não te disseram que está aqui? Portanto, deixaram passar, não sei se foi esquecimento, não sei se foi... Pronto, não sei o que é que foi, mas uh, uma coisa hum, básica, não é? Que está lá, tá, está escrito, tem uma doença muito daqui, portanto nem sequer é uma coisa muito enigmática, uh, portanto mesmo nos sítios bons há sim estas falhas que nunca nos deixam completamente tranquilos, mas também já não é como era há 10 anos atrás, quando eu vim aí é que era mesmo um desafio, agora já a fisioterapia respiratória, pessoas que vão a casa, portanto já há sim uma série de coisas e de comodidades mais parecidas com aquilo que temos em Portugal. Ainda assim, eu não sei se é uh, o estar presa ainda a estes exemplos, que se calhar não são, não são a maioria, felizmente não tenho as experiências de ir ao médico aqui, uh, mas ainda não consigo confiar completamente, sabes? sinto sempre que uh, não estamos completamente seguros.
0: Pois, compreendo-se perfeitamente. E a nível de, de, de segurança nas ruas e assim, como é, como é que vocês se sentem? É um tema,
1: sem dúvida, eu
0: acho é que, lá está, quando tu me perguntaste os desafios eu falei da saúde, não te falei
1: de segurança, é engraçado, porque é um tema, não há dúvida, mas eu acho que já estou tão habituada aos cuidados que temos que ter, sabes, para mim já é muito automático, entras no carro, trancas as portas, à noite se vamos a algum sítio e não ficas na rua a fazer conversa, é, sai do carro para casa da pessoa, para auxílio, para o restaurante, ou para onde for, entras direto ao carro, não ficas na rua a fazer conversa, não ficas na rua tranquila, como ficarias em Portugal. Portanto, assim, esse tipo de cuidados já, estou tão, já estão tão entranhados em mim que eu já me sinto segura com eles. Sei quais são os sítios que são mais perigosos, sei quais são os sítios menos perigosos, então há uma série de cuidados que, pronto, já estão muito no meu sistema e eu acabo por me sentir segura com eles. Sinto que é uma coisa que eu consigo controlar, de certa forma, com o meu comportamento não indo ali, não fazendo isto, não fazendo aquilo. Claro que há, que há imponderáveis e há, e há imprevistos e é, sem dúvida, uma das questões daqui. Mas eu também já senti mais do que sinto agora. Acho que já fui um sítio mais inseguro, eu também já vivi num sítio que era menos seguro do que agora. Agora vivo num condomínio fechado e antes vivia numa casa e num, e, num, e depois num, num apartamento, portanto, mais exposta. Um, e pronto, acho que aí nessa altura também ouvíamos mais histórias de assaltos na na estrada havia muito trânsito parado havia muitos assaltos na estrada agora não se tem ouvido tanta coisa e portanto também acho que hum, acabo por relaxar um bocadinho mais nessa preocupação mas não relaxar nos cuidados
0: e como é que é, por exemplo, o cotidiano o ir ao supermercado, o cozinhar que tipo de produtos é que encontras aí que não encontras cá não sei, conta-nos isso. Isso tem sido para mim o maior desafio, porque,
1: uh, embora nós, eu, eu como a comida daqui e gosto de algumas coisas típicas daqui, é comida assim mais pesada e, portanto, não é uma, uma coisa diária uh, que eu como todos os dias. Uma vez por semana ou duas vezes por semana comemos aquilo que é o, o funge com calulu por exemplo, ou como amba e gostamos muito, mas uma vez por semana, duas, não há assim. Pois, é difícil de encontrar algumas coisas que eu gosto particularmente, por exemplo, leite de amêndoa sem açúcar Vicente é alérgico à proteína de leite de vaca embora esteja agora a ultrapassar a alergia finalmente, não bebe leite de vaca, eu também não bebo e portanto não há leite de amêndoa sem açúcar é, tem sido super difícil de encontrar enquanto em Portugal, neste último ano isso para mim gera uma coisa muito automática, eu faço a minha lista de compras vou ao supermercado e sei que encontro tudo aquilo que quero aqui tem que correr, no outro dia António correu sete supermercados à procura de courgette e alho francês para fazer maquiche e não não encontrou (risos) portanto, há sim coisas que dizem quando desaparecem do do mercado, há aqui uma grande escassez de cenouras agora, agora não há cenouras e não há alho francês, não se vê, pronto dizem que é por causa da chuva porque é por causa da seca, ou é isto ou é aquilo portanto não há então é difícil, tu tens uma coisa planeada depois não, não encontras os ingredientes. e Iogurtes sem açúcar, por exemplo. O Vicente não gosta muito de iogurtes com açúcar, não é muito uma, uma criança que gosta muito de doces. Então não encontro iogurtes sem açúcar. Então estou a tentar habituá-lo a comer iogurtes com açúcar, que é para ele conseguir comer iogurtes, que é uma das etapas importantes para introduzir a proteína de leite de vaca. Então, quer dizer, estou-me a sentir aqui um bocado quase ridícula deste cuidar todo com o açúcar e de uma alimentação saudável e eu estou habituada a gostar de iogurte com açúcar para ele conseguir comer iogurtes aqui. Esta é uma coisa meio, meio esquizofrénica uh, e tem sido para mim um, um dos desafios porque a comida para mim é uma coisa importante e comer bem e coisas saudáveis e aqui não se encontra muito, é difícil. Então acho que tem sido das minhas adaptações depois de um ano em Portugal era já, já me tinha esquecido como é que era esta frustração de não não encontrar no supermercado, pronto, não há, então tens que te adaptar e ok, mudar o plano, eu sou muito de planos e de fazer, já tinha assim definido e depois custa-me aquela coisa de ok, já não vai ser assim, vamos ter que mudar isto tudo e fazer de outra maneira, então estou a lidar com isso agora.
0: E a nível de farmácias e acesso a medicamentos, isso é mais ou menos como aqui em Portugal? Sim,
1: sim, essa parte sim. Pelo menos, é como te digo, felizmente nunca fiquei muitas vezes doente aqui, mas sempre que fui, tudo aquilo que precisei, encontrei, não sinto que que haja problema a esse nível.
0: Ok, muito bem. Então parece que mais ou menos consegues ir gerindo assim as diferenças, apesar desses, desses, desses tais desafios, sobretudo aí com a alimentação. Sim. Não deve ser muito fácil, mas também se calhar influencia o facto de estar num período tão grande em Portugal, que também... Depois também te... Sim, acho que foi isso. Ótimo. A pessoa, eu, eu,
1: pessoa habitua-se, né? vai ao supermercado e encontra tudo, é, é tudo muito fácil. Encomendas, encomendas coisas e vai-te entregar a casa. Há muita há muitas coisas biológicas, é fácil de me encontrar. Pronto, aqui tem aqui é um bocadinho, eu costumo dizer que eu tenho o melhor dos dois mundos, porque aqui tem outras coisas que aí em Portugal não há. Mas também há coisas que faltam e que aí há, não é? Então é é este equilíbrio de não estar à procura de viver em Angola uma vida igual a Portugal e não estar em Portugal, porque quanto eu aí também sinto falta de coisas daqui. Então é não estar em Portugal à procura daquilo que que há em Angola e que me falta em Portugal e vice-versa. É viver o melhor dos dois mundos sem estar focado naquilo que falta, no que não existe, no que é diferente. Pronto, fazer esse, esse exercício de focar naquilo que é bom e que nós gostamos e que nos faz viver... estas estas duas realidades de Portugal e Angola.
0: Quais são as tuas coisas preferidas aí de Angola, assim as que sentes mais falta quando vens?
1: Ah, Olha, sinto muita
0: falta desta coisa que que eu acho que em Portugal não há tanto, que é como aqui nós não temos
1: família nuclear, quase ninguém tem, nós juntamos-nos muito, há muito esta coisa do fim de semana, os os amigos juntam-se todos, vamos para a praia, acampamos, fazemos fogueiras, dormimos na praia, agora com o com com as crianças, alguns velham com casa, portanto temos assim uma uma dinâmica muito muito gira em que parece que estamos de férias, parece que é sexta, sábado e domingo, ou sábado e domingo, mas parece que passaste uma semana no Algarve, sabes, que é assim uma coisa mesmo revigorante de de muitos amigos, praia que eu adoro, o calor, o bom tempo, eu sou uma pessoa que sofre um bocadinho com o frio, melhorou depois de ter sido mãe, porque estou muito menos friorenta mas sem dúvida que este inverno em Portugal, passar o inverno inteiro em Portugal, já não acontecia há muitos anos. Agora, normalmente vamos para o Natal, estamos 15 dias, 3 semanas e vimos, e agora foi o inverno inteiro, então eu sou mesmo uma pessoa de de sol e de bom tempo, influencia muito o meu meu humor. E depois é é quase esta liberdade de nós crescermos muito perto da natureza, esta questão que eu te dizia do, do acampar, das fogueiras, de ver o céu à noite... Uh, de, dos miúdos andarem muito descalços muito nus uh, é, é uma é uma vivência muito próxima da natureza que me faz lembrar os meus tempos de escoteira uh, e que eu gosto muito portanto, sinto que de certa forma é mais fácil estarmos um, ao ar livre, viver ao ar livre porque o bom tempo também favorece isso não é? portanto fazemos muitas coisas ao ar livre uh, e acho que é das coisas que mais sinto falta quando estou em Portugal e não e não é verão portanto no resto do, do ano é... Um, É a questão dos amigos e a a falta dos programas de amigos muito espontâneos e e a falta de de contacto com a natureza de uma forma muito fácil. Não é preciso programar muito, não temos que ir para os gerês, não temos que ir para... É é tudo muito muito fácil, muito cru, uma uma experiência muito muito
0: autêntica. Sim, eu percebo o que tu dizes. Aqui já está tudo muito industrializado, não é? Parece que temos que procurar aquele... Lugar escondido que ainda mantém a natureza intacta. E agora queria falar um bocadinho aqui sobre a tua página. Tem este nome Kovala. Podias-nos explicar o que é que significa?
1: Então, Kovala é uma uma língua africana, é é quimbundo, que significa nascer, o o bebê que nasceu, o bebê dado à luz, e também está ligado ao renascimento. Então eu achei que fazia muito sentido, primeiro porque eu estou muito ligada à Angola e e gosto muito de de línguas e dialetos locais, não só de Angola, mas do mundo todo, e portanto queria que fosse assim um nome que me dissesse alguma coisa. E depois, porque Angola para mim é muito... Angola África, não é? O país mãe, Angola para mim é mãe, África é mãe, então queria um nome africano. E o significado tem a ver com isto, que é, eu senti muito que houve um renascimento meu, depois de ter sido mãe, portanto, fez-me sentido esta questão do nascer, renascer, e depois, como era uma coisa muito voltada para, para as mães, para apoiar as mães, então, o nascer, o bebê dado à luz, uh, que também está muito ligado à maternidade.
0: E qual é a ideia do, com este projeto, quais são os
1: serviços que prestas? Então, a ideia começou por ser uma coisa mais vocacionada para, para mães, portanto, apoio à maternidade. Vários sentidos. Um, workshops de pós-parto, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que... E eu planeei bem o meu pós-parto, mas acho que ainda podia ter feito melhor, depois, passando pelo, pelo processo, acho que ainda podia ter ali limado uma outra coisa. Então, acho que planear o pós-parto faz muito sentido. Depois, o plano de parto. Eu fiz um plano de parto, Adorei fazer o meu plano de parto, foi-me super útil, foi muito respeitado e acho que foi um processo de empoderamento muito grande daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero. Então ajudar casais, a não tanto a tomar as decisões, mas a, a explicar... Como é que se faz? O que é que podem optar? Onde é que está a informação para poderem ler e escolher e decidir os prós e os contras de cada, de cada decisão? Um, e portanto, fornecer informação para cada casal depois poder tomar as suas decisões, acho que é um processo de empoderamento grande. Uh, e depois, muito ligado à psicologia e ao coaching também. Uh, neste sentido em que eu acho que a maternidade é um processo de grande transformação. Uh, e dou-te um exemplo, eu, quando, logo quando engravidei, primeira primeira reação foi ter ficado muito feliz, depois aí ao fim de uma semana, mais ou menos, começou acho que a cair a ficha de que este houve um processo de sair de, de ser só filha, deixar de ser só filha para passar a ser mãe, foi doloroso para mim, e eu agora estando fora do, do processo, antes já passou, eu já consegui ter uma clareza grande para te explicar, olha, foi difícil, eu ia para a casa da minha mãe, ia para o meu quarto, deitava, me sentia que queria ser filha só, não era muito claro o que queria ser só filha, mas eu queria voltar àquele tempo onde não tinha aquela responsabilidade de ser mãe. Um, e na altura o passar pelo processo foi confuso, foi o que é que me está a acontecer, mas eu não quero ser mãe, mas afinal não gosto do meu filho, mas será que eu tomei a decisão errada, mas por é que eu não amo o meu filho, oh meu Deus, um processo psicológico um, que, foi, que foi tumultuoso e que foi, que foi difícil de gerir. Infelizmente foi curto porque, por um lado, eu tinha alguma clareza de ok, eu conheço os processos, eu estudei isto, nunca passei é a primeira vez, mas eu já estudei, já, já vi estes processos em outras pessoas, portanto, é isto que está a acontecer contigo, e isso deu logo alguma alguma calma e alguma perspectiva sobre, sobre o que estava a acontecer, mas o contar a história de, do que é que realmente aconteceu, do que é que eu senti porque que é que isso aconteceu, eu só consegui fazer depois do processo ter acontecido. Acho que é sempre assim, não é? Quando depois dos processos terem passado, nós conseguimos arrumar a cabeça e contar a nossa história. E eu, eu comecei a pensar, bem, e quem não tem esta clareza? E quem não... As mães e as mulheres que não que não têm esta esta facilidade de de ver o processo de fora, de ter outra perspectiva, se calhar vão estar em muito mais sofrimento, quando muitas vezes é uma questão muito simples haver alguém de fora que dê validação, que que lhes dê outra perspectiva, que as faça ver as coisas de um outro ângulo. Então acho que foi o querer ajudar muitas mulheres no processo, para o processo não ser tão doloroso e ser mais fácil reorganizarmos. nos e... E podermos viver estas experiências de transformação, não tanto de uma forma pesada e difícil, mas como rituais de passagem, como coisas normativas, como exercícios de crescimento e portanto ajudar mulheres e mães nesse processo, é uma das coisas que me apaixona muito. Então acho que... A psicologia e o coaching, as sessões de psicologia e coaching são muito nesse nesse sentido. Começou por ser mais para mães, mas depois alarguei também para mulheres, porque eu percebi que desde a minha adolescência que me foco muito no meu desenvolvimento pessoal e fazia sentido também usar essa minha experiência enquanto mulher, em todo esse trajeto de processo de, de feminino, de relações... De, de não nos deixarmos perder nas, nas relações de autoestima de autocuidado hum, usar isso uh, de empoderamento feminino e de, e de autoconhecimento também nos serviços do covalho por isso alarguei também para mulheres e, e naturalmente mantive os serviços
0: para mães Bom, e sentes que é, é realmente agora o que te está a realizar apesar de não ter nada a ver com o que tinhas de trabalhar durante tanto tempo no mundo da consultoria Sim, sem dúvida, sabes que eu andei ali um processo um bocadinho perdida,
1: que e, e eu disse, olha, esta viagem ao Volto do Mundo em 2017 vai ser o ano de paragem para eu me organizar, porque eu sabia que queria mudar, e sabia que queria voltar à psicologia, portanto eu sentia que a minha missão passava muito por ajudar os outros, sempre senti isso, e ia-me realizando, por exemplo, aqui em Angola é muito fácil tu sentires que estás a ajudar, que, que tens um papel de conseguir ajudar alguém em alguma coisa, porque quando estás a dar formação, estás a dar ferramentas a alguém... Portanto, é fácil ter, ter esse sentimento Pô, que eu queria, queria mais, tinha muito seguro. Só que eu não sabia exatamente como é que eu ia fazer isso. Uh, e acho que o facto de ter engravidado logo a seguir à viagem foi, uh, ok, vai ser por aqui. Uh, eu na altura fiquei tipo, epá, agora que eu me ia lançar profissionalmente engravidei e agora vou ter que, que, que se calhar não é a melhor altura para lançar um projeto meu e não sei o quê, então adiei um bocadinho. E depois foi melhor, porque, porque depois que Vicente nasceu, foi tipo, ah, ok, já percebi, é mesmo por aqui. Uh, então, o ter sido mãe e aquele tempo em que, depois da viagem e até o Vicente ter nascido, esses, esse quase ano, uh, permitiu-me amadurecer melhor aquilo que eu queria fazer e encontrar aquilo que é uh, realmente, aquilo que eu sinto que me realiza neste momento, que é este trabalho com com mães, e quando recebo uma mensagem a dizer foi ótimo, adorei, estou muito melhor, estou muito mais leve sentir que de certa forma consegui com o meu trabalho e em conjunto com com aquela mulher, aquela mãe juntas numa conversa ou num workshop, ou numa sessão, ou numa conversa informal até muitas vezes, Levar alguma clareza e aliviar, de certa forma, algum, algum processo que estava a ser mais, mais difícil de gerir, dá-me realmente mesmo muita satisfação e, portanto, sinto que é por aqui, sim.
0: É ótimo quando realmente conseguimos nos realizar e, às vezes, de uma forma um, que não, nem sequer estávamos bem à espera, não é? Quando a vida nos, nos surpreende e nos deixamos surpreender.
1: Sem dúvida, sabes que eu nunca, eu nunca fui daquelas mulheres que quis muito ser mãe, uh, uh, tive uma relação muito longa e nunca pensei muito nisso, e, e depois com o António fez realmente sentido e ok, vamos lá, um, e nós dissemos pronto, vamos agora começar a tentar, e depois lá para setembro engravidas eu engravidei no mesmo mês em que, em, que decidi, em, em, em que decidimos que íamos começar a tentar. E acho que também foi daí o choque de, ok, isto é agora, e aquela questão que eu disse há pouco, da responsabilidade, acho que foi por aí. Mas eu nunca imaginei, nunca mesmo, aliás, se me dissesses antes de eu ter sido mãe, eu dizia que era altamente improvável, porque sempre porque eu sempre adorei crianças e sempre tive muito jeito com os meus primos e com as minhas irmãs, que são todas mais novas, mas não me imaginava a uh, trabalhar com, com mulheres, a trabalhar com mães. Os meus amigos sempre foram rapazes, a maioria, talvez por causa dos escuteiros, de haver mais meninos que meninas. Portanto, esta questão, estas questões do, do feminino, do ser mãe, uh, foram mesmo coisas que, como tu dizias, a vida surpreendeu-me, sabes? Eu, eu fiz muito, muito trabalho neste meu caminho de ser mulher, um, e por isso também o querer trabalhar com mulheres, porque eu era muito Maria Rapaz, muito quase que a negar este lado feminino, então foi um processo grande de, hoje em dia, eu adorar ser mulher, é uma coisa que nunca pensei dizer, adoro ser mulher, também nunca testei, simplesmente não pensava muito nisso e agora olho para para o ser mulher como uma uma coisa espetacular, adoro, é mesmo um um sentimento bonito que nasceu em mim depois de ter sido mãe, esta nossa capacidade de de gerar vida, de de fazermos uma série de coisas, a nossa ciclicidade, pronto, são são universos em que eu mergulhei muito durante a gravidez e maternidade e desde que o Vicente nasceu, e que se me dissesse há uns anos eu diria não, difícil, muito dificilmente irei trabalhar nisso Ui, é, assim, é assim uma coisa altamente improvável e pronto, a vida surpreendeu-me uh, e estamos aqui uh, e, e continuo muito aberta ao que, ao que venha a seguir sabes? sinto muito que Apesar de eu ter descoberto isto e estar muito realizada, sinto que isto ainda é, é, é o início deste caminho. Como é uma coisa muito, muito recente, o Vicente tem dois anos, não é? portanto, sinto que estou agora a começar este caminho, estou agora a descobrir, que tenho muito para contribuir, tenho muita vontade de, de contribuir para o bem-estar de alguém, de outras pessoas, mas que estou muito a começar e que este caminho ainda se vai aqui um, mostrar de muitas formas e, portanto, estou muito entusiasmada
0: com isso. Isso é ótimo. Temos que estar sempre abertos a essas... ao que a vida nos traz, não é? Como estávamos a dizer. E a última pergunta é qual é a pessoa que tu escolherias para falar desde o início da história da humanidade, qualquer pessoa que tu pudesses? A viva ou morta?
1: Uau! Uh, uf, só uma. Deixa-me pensar. Um, olha... agora assim de repente há-me ocorrer, gostava muito de de conversar com Buda por exemplo, Siddhartha Gautama adorava ter ter uma conversa com com ele Nelson Mandela gostava muito não sei, acho que assim de repente eu gosto assim muito de, de líderes líderes históricos e uh, a história do, do Nelson Mandela para mim muito inspiradora, os anos todos que ele teve na prisão, falava muitas vezes dele, é aqui uma figura em Angola também muito querida, e falava muitas vezes dele nas minhas aulas, como uma pessoa passa tantos anos preso e depois sai e diz que não quer vingança e que realmente a prisão para ele foi a libertação, este paradoxo da prisão ter sido a libertação dele de deixar de querer vingança e, e sobretudo muito esta coisa que eu também valorizo muito, que é ele tinha um ideal e uh, estava preso há imenso tempo, há muitos anos com prejuízo das relações familiares já, divorciado, entretanto uh, com problemas de saúde e vai alguém que diz, olha se tu fizeres isto, nós libertamos mas o fazer isto era ir contra aquilo que ele acreditava e portanto ele realmente sacrificou-se completamente, foi uma, uma questão de abnegação, abnegação muito grande, uh, de uh, isto é mais importante do que eu, e disse não, não. E negou sempre os, os convites e as, as propostas de liberdade, porque isso implicava um ir contra aquilo que ele acreditava, pelo menos em parte. Uh, e pronto, podem dizer que ele é teimoso, uma série de coisas, mas realmente acho que para mim é muito inspirador essa, essa questão de lutarmos por uma causa que é maior que nós e temos muito presente que isso pode implicar às vezes sofrimento para nós e coisas que são desagradáveis, mas que para o bem comum às vezes é necessário. Então era, era uma das pessoas que eu também gostava de,
0: de conhecer. Sem dúvida, é uma pessoa muito inspiradora e realmente há poucas pessoas que sejam capazes de pôr o bem comum acima dos seus próprios interesses. Obrigada por ter Sim. trazido aqui este, este exemplo que, para nos lembrarmos, uh, irmos sempre lembrando um pouco deste, desta história. Sim, para mim é inspiradora mesmo. Muito obrigada Gabriela mais uma vez por esta conversa. Obrigada eu Maria, foi um prazer.